0: Vorlesen. Kinder des Windes, soweit die Füße tragen. Prolog. Die Nacht war längst hereingebrochen. Schwarze Wolken verwehrten jedem Licht, ganz gleich ob vom großen am Himmel stehenden Mond oder den Sternen, auf die Welt zu treffen. Es regnete seit der Dämmerung heftig, aber in nahezu gleichbleibender Stärke und durchnäßte die Straße nur unnachgiebig, bis in die letzte schäbige Ritze und ertränkte alles Leben auf den Straßen. Vom Fluss schließlich sich langsam ein eisiger Nebel durch die Straßen in der Nähe und vertrieb damit die letzten Armen und Bettler, die sich von den nächtlichen Besuchern der ansässigen Tavernen etwas Großherzigkeit erhofft hatten. In das Stadtinnere dorthin, wo aus den Kaminen der Reichen Rauch aufstieg und von wo sie auch rasch wieder vertrieben werden würden. Im Palast bemerkte man davon nicht viel, obgleich es in jedem Korridor unnatürlich kühl war, ob der jahreszeitlich untypischen Witterung. Der junge Mann achtete auch nicht ernsthaft darauf. Seine Schritte hallten laut auf dem gekachelten Boden wieder, die kühlen Wände und die hohen, gewölbten Decken taten ihres dazu. Man hatte versucht, die Flure des Schlosses nicht zu leer zu gestalten, aber die wenigen Möbelstücke und Kunstgegenstände im Allgemeinen waren ebenso verschwendet wie die immer wieder auftauchenden Gemälde von irgendwelchen Ahnen als solchen, die meist nicht einmal sonderliche Schönheit aufwiesen. Er hatte damit aufgehört, sich zu fragen, weshalb man bitte Bilder von irgendwelchen Erbkrankheiten entstellten Bastarden aufhängen musste. Es war nicht von Belang, und Erbkrankheiten waren augenblicklich so ziemlich das Letzte, woran er gern denken wollte. Er nistelte überflüssig im Gehen an seinem Kragen herum, während er sich gedanklich ein paar Worte zurechtlegte, mit denen er die Wache vertreiben konnte. Sein Besuch war von äußerster Wichtigkeit, nein, Dringlichkeit. Deshalb erschien er zu solch später Stunde. Weshalb? Nun, was verstanden einfache Wachmänner davon, sie sollten sich fortscheren. Und überhaupt, welche Erklärung war er ihnen bitte und schuldig? Er schnappte nach Luft, ließ von seinem Kragen ab und bemühte sich darum, Haltung anzunehmen, als er eine große, prunkvolle Flügeltür aufstieß, die ihm den Teil des Palastes offenbarte, der einzig und allein der wohl wichtigsten weiblichen Person nach der Königin persönlich an jenem Hofen gehörte. Und es ließ ihn innehalten. Er hatte geahnt, dass er in würde, von Nervosität, vor Scham vielleicht, aber nicht aus Irritation. Hier lebte und nächtigte eine sehr, sehr wichtige Persönlichkeit. Wo waren also die Wachen? Verunsichert trat er ein, schritt langsam und bedächtig jenen Flur hinab, der wesentlich behaglicher wirkte als jener zuvor. Die Formen der Lampen, die an der Wand befestigt waren, erinnerten an Frühlingsblumen, in bis auf eine Ausnahme jeder brannte eine Kerze. Nur eine war aus unerfindlichen Gründen erloschen. Er hielt kurz inne. Die Wand zu seiner Rechten war mit Fenstern bestückt, mit richtigen Scheiben sogar. Er hatte Blick auf einen nur spärlich erleuchteten Innenhof. Die Laternen waren wohl dem extremen Regen nicht gewachsen gewesen. Nur wenige taten ihren Dienst noch. In dem kleinen Garten war, es, war er an sich nie, er gehörte einzig der Prinzessin. Er hatte keinen Zutritt. Genauso wenig wie zu ihren Gemächern. Er hoffte, keine Wachen erkundigte sich, weshalb er überhaupt den Weg hierher kannte. Wobei dies ihnen an sich auch nichts gestattet wobei dies ihnen an sich auch nicht gestattet war. Hoffentlich hatten sie ihre Zufen bereits fortgeschickt. Verdammt. In dem Versuch, seine Bedenken zu verdrängen, ging er weiter, bis er die prunkvolle Tür erreichte, die in die Gemächer der jungen Prinzessin führte. Sie stand zu seiner weiteren Verwirrung ebenso nicht unter Bewachung, war sogar nur angelehnt. Wäre es ihm möglich gewesen, so hätte er darüber mit dem obersten Wachmann gesprochen. Eine solche Fahrlässigkeit konnte man an sich keinesfalls dulden würde sich jedoch als schwierig erweisen. Er trat einen Schritt durch die Vorhalle und betrat den Salon. Hier hatte er an sich niemanden mehr erwartet. Für eine junge Dame schickte es sich nicht, die Nacht lang wach zu bleiben. Vermutlich war das auch nicht ernsthaft in ihrem Willen gewesen, ebenso wie es nicht im Willen der Wachen gelegen hatte, ihren Dienst zu verschmähen. Die Prinzessin liebte ihren Teppich, ein Geschenk aus Mundani, exotisch und doch vornehm. Seltsamerweise galten seinen ersten apathischen Gedanken der Tatsache, dass sie nicht erfreut sein würde darüber, dass das Blut der Wachmänner ihn nun zerstört hatte. Er trat keuchend einen Schritt zurück wieder in die Vorhalle und schlug sich die Hände vor den Mund, um sich beim Anblick des Massakers vor seinen Augen nicht übergeben zu müssen. Das schickte sich auch nicht, wobei das wohl das Letzte war, das für ihn augenblicklich von Belang war. Er war gekommen, um sein Gewissen zu beschmutzen, aber sein Herz endlich zu befreien. Die Götter waren nicht mit ihm gewesen, wie es schien. Die stumme Antwort waren die grausam zerstückelten Männer. Und wo war die Prinzessin? Yay!